0: Kapellengespräche. Mein Name ist Eckhard Rabe und ich spreche mit Frau Dr. Katrin Brockmüller. Brockmuller ist Leiterin des katholischen Bibelwerks in Stuttgart und weil heute das Fest der Heiligen Drei Könige ist, meine erste Frage, hat es die Heiligen Drei Könige denn wirklich gegeben?
1: Das ist eine schöne Frage. Also natürlich hat es die nicht gegeben. Das ist eine Erzählung aus dem Matthäus-Evangelium. Da geht es mehr um Theologie, als um das, was sie uns zeigen sollen, als dass es eine reale Geschichte mhm. ist.
0: In Matthäus 2 da steht die Geschichte und da sind das nicht die heiligen drei Könige, da sind das drei Sterndeuter. Ja. Sind das nun Sternsinger, sind das jetzt Magier, sind das Könige, was sollen wir davon halten?
1: Ja, was sollen wir davon halten? Das ist eine gute Geschichte. Ich glaube, Matthäus will auf jeden Fall, dass wir da merken, dass mit der Geburt Jesu Christi wirklich was ganz Außerordentliches passiert, was für die ganze Welt Bedeutung hat. Und deswegen kommen da drei Magier, Sterndeuter, Weise, gebildete Menschen, lässt er in seiner Geschichte erscheinen, die aus dem Osten, das sitzt die Weisheit und äh, die Astrologie und alle die guten Künste und aus dem Osten kommen die, weil die schon gesehen haben durch ihre Wissenschaft, dass der Christus geboren ist. Während man sozusagen im eigenen Volk in Israel das nicht verstanden hat. Das ist eigentlich die Pointe der Geschichte. Also die Fremden haben es schon verstanden und die eigenen Leute verstehen es nicht.
0: Und wieso erzählt Matthäus die Geschichte damals?
1: Ja, der erzählt uns, dass, dass es quasi schon bei der Geburt Jesu die gleiche Geschichte ist, dass der Christus einfach in Israel nicht erkannt wird als Erlöser des Volkes. Das ist ja eines der Grundprobleme der frühen Christenheit. Was bedeutet das eigentlich, dass Gott seinen Sohn schickt in sein Volk, aber die nehmen ihn nicht auf. Aber die sogenannten Heiden, also alle die nicht-jüdischen Menschen, nehmen ihn auf. Und schon bei der Geburt zeigt sich das, dass eben... Die Weisen, die machen sie ja erstmal richtig, die gehen ins Königshaus und sagen, wo ist denn eigentlich der König, der hier geboren werden soll? Das kleine Königskind und Herodes und seine ganzen Weisenberater sagen, hier ist kein König geboren. Also die Geschichte ist eigentlich auch ein bisschen witzig.
0: Wieso witzig?
1: Ja, weil sie die eigentlich Mächtigen ein bisschen blöd dastehen lässt. Also der große König, Herodes, plus seine gesamte höfische Beamtenschaft, also die Theologen, die Politiker, die Wissenschaftler, da kommen Fremde und sagen, hier soll doch ein König geboren sein und die haben keinerlei Ahnung. Und sie wissen es noch nicht mal aus den Schriften, ihren eigenen Texten, in denen ja der Messias verkündigt ist. Also sie verstehen ihre eigene Tradition quasi nicht.
0: Und mit Herodes stehen auch die ganzen Juden dumm da, oder?
1: Ja, es ist eigentlich so, es ist eigentlich eine Geschichte, die allen, die nicht, die Christen sind, aber nicht zum Volk Israel gehört haben, von Anfang an zeigt, genau, ihr seid die, die es von Anfang an richtig erkannt haben.
0: Nun gibt es eine heiße Diskussion schon seit Jahrhunderten um den Stern von Bethlehem, der von den Sterndeutern mhm. herzieht. Da gibt es Spekulationen, dass das ein Meteorit war, dass das eine bestimmte Sternkonstellation war, eine Supernova, ein Stern, der sich bewegt sowas gibt es eigentlich nicht von A nach B und dann irgendwann anhält. Ist das frei fantasiert oder gibt es den Stern wirklich?
1: Naja, das ist hier die gleiche Sache wie mit den drei oder vier oder wie viel auch immer. Die Bibel hat ja gar keine Zahl, wie viele Sterndeuter da gekommen sind oder gekommen sein sollen. Das Gleiche ist mit dem Stern. Ich glaube, der Stern hat mehr symbolische Bedeutung innerhalb der Geschichte. Weil der Stern ist in der Antike eigentlich jeder Mensch, der geboren wird, für den geht ein Stern auf. Das ist eigentlich eine ganz schöne Idee. Und die Weisen erkennen natürlich, dass da so ein Stern eines ganz besonderen Menschen aufgegangen ist. Und es wird auch von anderen Königen in der Antike erzählt, dass mit ihrer Geburt ein ganz besonderer Stern aufgegangen ist. Und es gibt auch innerbiblisch ein paar Stellen, wo schon darauf verwiesen wird. Und dann, wenn der Messias kommt, dann werdet ihr auch sehen, ein Stern geht auf. Aber das hat weniger mit realen Sternen zu tun, die in welchen Berechnungen auch immer da tatsächlich irgendwie aufgegangen sind oder Kometenkonstellationen oder sowas. Es ist ein literarischer Gedanke, der zeigt, mit diesem Christus ist wirklich symbolisch gesprochen ein Stern aufgegangen für die Welt. Mhm.
0: Das heißt, es lohnt sich nicht, danach zu forschen, was damals in der Astrologie passiert ist. Woher wissen wir denn, dass Kaspar Melchior und Balthasar die Namen von den drei heiligen Königen waren?
1: Ja, das ist auch eine Legende eigentlich oder eine Bildung, dann mehrere Jahrhunderte später, im Laufe der Zeit hat sich das entwickelt. Die Namen sind in sich sprechend. Und dann gibt es ja noch diesen schönen Spruch, der an die Türen geschrieben wird. Christus segne dieses Haus, lateinisch Christus Mentionen Benedicat. Und wenn man die Anfangsbuchstaben, das C, das M, das B nimmt, dann hat man schon mal die Anfangsbuchstaben, diese drei Namen, Kaspar, Melchior und Balthasar. Also das sind auch eher legendarische Geschichten.
0: Alles Legende? Hm, naja. Hm. Bisschen traurig, wenn man... <lacht> <lacht> Wenn da gar keine historische Wahrheit drin ist, das ist so schön erzählt, erst kommt die Geburt, dann kommen die Sternsinger, dann kommt die Flucht, alles so toll erzählt und man kann es alles so schön glauben und jetzt sagen sie, oh, das ist alles nur... Legende.
1: Naja, die Wahrheit ist eine Nummer tiefer und da glaube ich, ist sie viel schöner. Weil wenn wir sonst äh, das Evangelium lesen, dann lesen wir bei Matthäus, gibt es die Sterndeuter. Bei Lukas gibt es überhaupt keine Sterndeuter. Bei Markus gibt es noch nicht mal eine Geschichte über die Geburt Jesu. Bei Johannes eigentlich auch nicht. Da müssen wir uns ja eher fragen, haben sie uns was Falsches berichtet? Welches Evangelium stimmt denn da? Aber wenn man das innerbiblisch liest, dann merkt man, dass es das einfach... Symbolgeschichten sind, die etwas sehr Tiefes zum Ausdruck bringen. Nämlich, dass es ein Wissen gibt in der Welt, das ermöglicht, dass man Christus erkennt. Ist doch eigentlich viel schöner, als wenn da drei Könige durch die Welt gelaufen sind.
0: Trotzdem hat Gott eingegriffen und den drei Magiern oder was auch immer, den Weg gewiesen. Greift Gott so ein in die Geschichte? Hat er das damals getan?
1: Wenn es kein Faktum ist, kein historisches Faktum, dass da bei der Geburt Jesu, so drei Magier gekommen sind, dann kann man jetzt auch nicht sagen, dass Gott eingegriffen hat, indem er den drei Magiern den Weg gewiesen hat. Dass Gott uns Wege zeigt, das ist ja quasi nochmal auf einer anderen Ebene. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
0: Wie zeigt er uns Wege? Also indem er keine Sterne schickt, sondern was? Hm,
1: Menschen meistens, glaube ich. Also Engel, Boten, innere Gewissheiten. Aha. Ich glaube, wir können das spüren.
0: Wir können das spüren? Also Gott greift nicht ein in die Geschichte.
1: Ja, das ist ja klassisch immer schon in der Theologie. Gott greift nicht so in die Geschichte ein, dass er die Naturgesetze außer Kraft setzen würde. Mhm.
0: Auch bei den Wundern Jesu nicht und so. Das sind alles so Sa <lacht> Sachen. Für, für den Kinderglauben ist das eine Katastrophe. Ne?
1: Ja, aber wir sind ja erwachsen. Also ich finde es viel schöner, quasi, wenn ich merke, dass äh, da eine Geschichte ist, die so aufgeladen ist, äh, sozusagen die, da kommen die Weisen da kommen die die das Wissen der Welt vereinen und dann finde ich einfach wunderbar wirklich diesen antihierarchischen Effekt die die es eigentlich wissen sind mal wieder nicht die 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 Wahrheit erkennen sondern die Fremden die von außen kommen erkennen die Wahrheit die bringen wunderbare Geschenke mit die bringen Gold mit die bringen Weihnacht mit die bringen Möhre mit und zeigen damit auch quasi, wer Jesus ist. Also Gold steht ja immer für König. Möhre steht, manche sagen dafür, dass Christus der Heiland ist. Manche sagen allerdings auch, die Möhre wäre schon ein Vorzeichen, dass er eben als Mensch sterben wird und dass das schon sozusagen zu der Beerdigung gehört. Und die Könige oder die Magier bringen auch noch weiter mit, quasi, was natürlich in den Tempel und in die Liturgie gehört. Also so, alle die verschiedenen Facetten dessen, was wir in Christus glauben, sind dann schon zum Ausdruck gebracht.
0: Aha. Hätte da Matthäus nicht einfach auch einen einfachen Satz schreiben können? Und zwar: Jesus, das Kind in der Krippe, ist der Messias. Ja, aber das wäre ja langweilig. Das wäre langweilig, das stimmt. Was machen wir nun mit all dem? Das passt alles nicht zusammen. Müssen wir die vier Evangelisten parallel lesen, um da eine einheitliche Geschichte zu verstehen? Oder sollen wir alles als Mythologie lesen? Wie sollen wir Bibel lesen? Jetzt mal allgemein gefragt.
1: Ich glaube, wir sollen sie so lesen, dass wir die Unterschiedlichkeit wahrnehmen und dann auch erkennen können, was jeweils die Pointe ist. Also bei Lukas wäre die Pointe ja, dass ein davidischer König geboren ist im Hause Davids, in der Stadt Davids, in Bethlehem, dass er der Retter ist, der Soter und zwar er ist der Retter und nicht der Kaiser in Rom ist der Retter. Bei Matthäus ist es anders. Bei Matthäus ist es wirklich, da kommt der Retter und er wird von den eigenen nicht erkannt. Das ist hier eher die Pointe, die er auch mit den Sterndeutern zum Ausdruck bringt. Also jeweils verschiedene Facetten, so wie Geschichten. Jede Geschichte bringt eine Facette der Wahrheit mhm. nach vorne. Und diese
0: Facette, also der König Herodes erkennt die Wahrheit nicht, aber die Fremden erkennen die Wahrheit. Hat das noch eine Botschaft für uns heute?
1: Ich glaube schon, das ist ja quasi, das ist ja das, womit wir uns immer auseinandersetzen müssen. Wer hat eigentlich die Wahrheit und wer kann die Welt für uns interpretieren und wer hat die, wer lenkt die Geschicke? Ja.
0: Und das heißt, wir sollten eher nach den Fremden hören oder was ist die Botschaft?
1: Da könnte man schon daraus lesen, dass man das, was man für gewöhnlich immer guckt, nicht immer die einzige Lösung ist. Also wenn von außen was kommt, ist es oft irritierend, aber manchmal ist es auch genau der Punkt.
0: Wenn Sie jetzt die Geschichte der heiligen Drei Könige in einem Satz auf den Punkt bringen sollten, was würden Sie da sagen?
1: In den Drei Königen, da erfüllt sich wirklich der ganze Schatz der alttestamentlichen Verheißungen, dass alle Völker unterwegs sind und alle das Heil sehen werden.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.